0: Olá, eu sou o Lucas.
1: E eu sou a Danara.
0: E estamos começando agora mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa. Uhul! Uhul! Então, o tema de hoje são os pré-requisitos de trabalho. A gente vai começar fazendo uma pequena diferenciação entre os pré-requisitos comuns, padrão, e os pré-requisitos animalescos. Então, vamos começar. Lucas... Explica para gente um pouquinho o que são os pré-requisitos comuns, como os pré-requisitos deveriam ser.
0: Bom, vamos lá. Pesquisando um pouco sobre o assunto e também trazendo aí como que eu tenho visto isso né, se, se comportado pelo mercado de trabalho, o pré-requisito, de certa forma, é um método que as pessoas utilizam para limitar quem que você está buscando para uma determinada vaga. Se eu preciso de alguém na minha empresa, eu sei mais ou menos em que função essa pessoa deve ser alocada, onde ela deverá ser admitida e o que ela deverá executar ali. E nisso eu vou começar a pensar ah, ok, se ela precisa, por exemplo, ser uma recepcionista, ah, eu posso querer uma pessoa que seja comunicativa. Ah, isso pode virar um pré-requisito. Eu vou conseguir até mesmo passar isso para o meu RH ou para qualquer outra pessoa que esteja selecionando e ela vai saber mais ou menos as diretrizes do perfil que eu espero, das habilidades que eu espero. A questão é que a gente pode pensar dentro dessa ideia e existência de pré-requisitos algumas coisas que normalmente são aceitáveis e coisas que a gente vê no dia de hoje que a gente olha para isso e fala assim: pera, gente, isso já não tá mais aceitável. E isso não entra só no pré-requisito de uma forma em que as habilidades requeridas por uma empresa para que então você seja contratado ou contratada, mas na vaga como um todo. Por isso que nesse episódio a gente também abre para poder falar se o pré-requisito é condizente com o salário, se o pré-requisito é condizente com a formação que estão pedindo se os benefícios estão de acordo então tudo isso dialoga com essa própria ideia de pré-requisito então a gente tem que pensar nisso de forma integrada e o que a gente pode também complementar um pouco dessa visão, que aí é uma coisa que eu tenho analisado muito na minha área, é que, por exemplo, nós temos hoje essas empresas menores, né crescentes e disruptivas, como startups, e nós temos as empresas mais tradicionais, dos mercados e tal, que estão aí a vivendo há mais de 50 anos. Uma coisa que eu tenho identificado, eu como estudante de engenharia que vai se formar daqui a algum tempo e fica pesquisando para onde eu vou levar minha carreira e tudo mais, é que algumas startups elas acabam optando, e aqui eu tô falando só para vocês terem uma ideia, né? Eu tô falando aqui de startups da área de alimentos, algumas startups de foodtech que é o que eu tenho passado a analisar muito nesses últimos dias. E elas, quando elas estão pensando em contratar algum engenheiro, alguma pessoa que entenda da ciência de alimentos ou algo do tipo, elas normalmente estão pensando em pessoas que já cheguem ali e consigam colocar na prática algo que eles precisam fazer. Então, penso que por eles serem pequenos, eles estão precisando de muita agilidade. Então, isso já acaba sendo um pré-requisito para as contratações que eles acabam fazendo. E também a formação. Ah, a gente vai querer alguém que tenha doutorado, já tenha trabalhado na área, porque essa pessoa entenda o que quer fazer um projeto já. Seja aquele engenheiro mais bem preparado. Enquanto que, por exemplo... Algumas empresas maiores que têm programas de estágio e trainee, vão aceitar essas pessoas que não têm esse nível todo de preparação. E isso começa a ser mais aceitável. Ainda tem uma questão do inglês, tem uma questão ou outra de conhecimentos técnicos, mas isso acaba sendo mais brando quando você pensa nessa pessoa que poderia estar iniciando uma carreira. E até mesmo alguns engenheiros que eles venham a contratar e necessitem de algumas habilidades a mais, essa pessoa acaba aí tendo até um tempo melhor para ela poder se situar ali, entender como que a equipe funciona e tudo mais. Então, é, é uma distinção que eu tenho visto em termos de pré-requisitos quando a gente passa também a analisar o ambiente em que a empresa acaba se situando, se ela está mais nesse setor das menores, dos unicórnios, das startups, ou se ela já está nesse cenário mais consolidado das empresas de grande porte. Uh, e agora, te passo aí a devolutiva do Nara para saber o que você tem a dizer sobre esse tema também.
1: Então, os pré-requisitos são uma forma que o recrutador tem de delimitar a pessoa que vai estar preparada para exercer aquela função então, é Sim. bem o que você falou, né? Eu tenho uma função, um cargo, que ele tem uma demanda, então eu vou estabelecer ali alguns pré-requisitos para saber se essa pessoa vai estar tá minimamente preparada para executar, ex executar essa Sim. função. E também, é, nesse, nesse episódio, a gente não quer só tratar de pré-requisitos, né? Mas também, bem do que você falou, da remuneração, de como vai ser esse ambiente de trabalho, enfim. Tudo o que a vaga proporciona, assim, no seu bolo geral. Não somente aquilo que o recrutador está exigindo
0: sim é aquela questão né pré-requisito tem que dialogar com o benefício com a remuneração as coisas têm que estar harmonizadas ali para uma vaga de trabalho porque sim. agora a gente vai aqui falar quando isso não acontece uh -huh. e é aí que a gente entra e a gente vê que o buraco é mais embaixo como diria minha tia o
1: buraco é mais embaixo então vamos lá a gente separou tem um um grupo de Facebook que ele é de utilidade pública que ele se chama Vagas Arroubadas, que é basicamente um grupo de Facebook onde a, as pessoas compartilham a vagas, assim, que tem esses pré-requisitos animalescos. E eu acho que como a gente lê, vocês vão entender exatamente o que a gente quer falar. A gente separou alguns exemplos aqui bem interessantes, né, Lucas?
0: Muito interessante. E por que a gente está falando animalescos aqui? É porque isso sempre me lembra que, de fato, tem alguns que os pré-requisitos meio que lembram essa questão dos animais, que a gente vai falar aqui ao longo, né? Essa questão de olhos de tigre, tem que ter mãos de povo, tem que ter o espírito de leão, <risos> então... <risos> Nossa. São umas coisas assim, muito absurdas Sim. que eu e muitos amigos meus se deparamos com isso, às vezes a gente se depara com isso em, tipo assim, não é só vaguinhas de emprego ali no interiorzão, uma empresinha e tal. Às vezes é de empresas consolidadas, assim, tipo, de rankings de 50 melhores. Então, às vezes, realmente nos assusta. E aí, Dandara, eu queria te fazer esse convite de você dar aí o primeiro exemplo.
1: Então, Lucas, vamos lá. O primeiro, a primeira vaga é o seguinte, vou ler para vocês. Estou contratando por até seis meses profissionais e aspirantes de videomaker com equipamento, copywriter, gestor de tráfego, Facebook, Facebook Ads, designer Photoshop com equipamento, social media carismático social media carismático, eu não sei nem o que que isso quer, quer dizer. dizer, eu não sei nem o <risos> que, que quer dizer, que queiram entrar para a história e vencer através do marketing digital, Eita. todos serão PJ, a gente sabe o problema é que já isso tá tem, já tá fugindo
0: de uma legislação, exato,
1: não <risos> Quem assinar a carteirinha ali, Trabalham, trabalharão no mesmo ambiente com sangue no olho. Com sangue no olho. Não basta trabalhar, não basta você levar o seu próprio equipamento.
0: Daqui é meu sangue?
1: Você. Exatamente. Não me interessa a formação. Aprender nem onde aprender o que faz. O que importa é o resultado que pode entregar. Obrigatório. Morar em Curitiba, vontade de vencer o sistema. Vontade de quebrar o status quo, não ser geminiano, Sim. não ser eleitor de partido de esquerda. Nada contra. Mas nesse projeto isso é essencial. Gente, isso tá me somando um, um quê? De fake news, um negócio, de um negócio? O que, que você acha, Luca? Assim,
0: tem uma assim, viga que Ele, ele quer quebrar o um sistema,
1: mas não pode ser de esquerda. Ele quer quebrar o status quo, mas não pode ser de esquerda.
0: Eu já tô confusa. Muito... Eu tô muito <risos> confusa. Ficou um pouco. É, realmente. Eu, tô com... eu já me senti atacado, porque falou que não pode ter de menina, então eu já meio que me senti ah, é, assim. Nunca parei. Já tá de fora. Fique pra dar essa vaga. Eu não posso. Mas.
1: <risos> não, eu não sou só... uma social media carismática. Não, assim. Não sei nem o que significa, mas já sei que
0: eu não sou. Só faz cara de barrenta no Instagram. <risos> Mas assim, voltando ao assunto, o <risos> que, que a gente pode aqui, pelo menos, falar um pouco sobre isso? Cara, isso é muito fake, mas é, é absurdo, porque tem coisa aqui que a gente olha e soa assim, tipo, hum, já ouvi isso em algum lugar, não é tão esquisito. A, a questão dos meninas acho meio um absurdo, mas a questão de, por exemplo, ah, esse aqui não pode ser eleitor de partido tal, aí vem para essa desconfiança de, ah, não, mas aqui vai ser essencial que não seja desse jeito. Então fica aquela coisa ali meio por baixo dos panos. O social media é carismático, essas palavras assim, enigmáticos, todo mundo fica. O que, que isso quer dizer? É. Isso é também traços do que a gente acaba encontrando, né? Porque volta aquela ideia do pessoa de boa aparência. Mas pera, o que, que é o boa é. aparência? Exato. É aquelas palavras que não ficam explicadas, mas no entendimento comum a gente ver o que, que é, porque, por exemplo, o social media carismático pode ser aquela pessoa que já chega com 100 mil seguidores e ele já te dá de cara esses 100 mil para você ter acesso às pessoas e basicamente ela surfar nesse trabalho que essa pessoa veio fazendo por muito tempo, e, e, tipo, o que, que isso quer dizer de fato? Então, são essas coisas que é, é muito difícil de ler quando você vê isso na vaga de emprego, e ainda mais no momento que a gente está aí com uma situação de desemprego tão grande, muita gente se depara com várias coisas que você passa o olho batido e aceita, porque você está precisando.
1: Exato. E, às vezes,
0: e muitas não deveria ser assim, nem que muitas vezes não deveríamos, não deveria ser assim. Bom, acho que a gente pode... O, o sangue no olho, eu não vou nem comentar agora, porque isso é tão repetitivo.
1: Gente, tem tanta coisa problemática aqui, porque... Assim... Eu nem sei, eu, nem, eu não sei nem o que dizer Porque a pessoa tem que levar o próprio equipamento E além disso, assim, vai ser um trabalhador autônomo Então imagina o nível de, de instabilidade que essa pessoa vai ter Aqui não fala nada sobre, sobre a remuneração Mesmo que seja uma BJ, não fala nada sobre né, o pagamento desse serviço Que vai ser, que vai ser contratado Enfim, é, é uma baga bem arrombada mesmo
0: Sim. Agora, passando por um segundo, tenho aqui um de uma vaga para editor de vídeo para canal de YouTube. Eu acho interessante falar desse aqui, porque ele também pega essa ideia da vaga anterior que a Dandara falou, dessa questão de uma pessoa de área de mídia social, que mexe com Photoshop e tudo mais. E a descrição do projeto, assim, já pede muita coisa. É uma pessoa que edite vídeo de uma... É de uma playlist de culinária é, Do tipo Do yourself, faça você mesmo Que fale de viagens, de beleza Vlogs, aí a pessoa contratada Tem que ter habilidade com os programas de edição Premiere, Vega, After Effects Acima de tudo Tem que trabalhar com meme, efeito Criatividade, deixar vídeo dinâmico Divertido, é, trabalhar com legenda Trabalhar com os detalhes pro ele até explica na questão da culinária para poder as pessoas entenderem melhor tudo isso. A frequência de vídeos é um vídeo por semana. Uh, tem a adição do vídeo, a divulgação no Instagram, essas coisas que complementam também. Embora não esteja escrito aqui, eu sou editor de vídeo, mas também tem que ter esse lado aí de trabalhar com a criatividade, a rede social e tudo mais. E o valor estimado para fazer tudo isso é de quanto? Quanto? Louco. 120 reais por mês! <risos>
1: Dependendo de onde a pessoa mora Isso não cobre nem a passagem do transporte público
0: Cara, é, é, é absurdo E o pior de tudo, que isso acaba acontecendo muito porque é aquele tipo de trabalho que ele é recente, assim. pensar a pessoa que trabalha com o YouTube é uma coisa recente. E fora que essas pessoas que trabalham mais com essa parte mais artística não sabem precificar o trabalho que elas têm. Eu tenho Sim. vários amigos dessa área que eles fazem trabalhos incríveis de sonorização, faz trabalho de dublagem, faz trabalho de edição. E na hora que você fala assim, ah, qual é o preço para fazer isso dessa forma e tudo mais? Fica um pouco difícil para eles precificarem. E quando você cai numa situação dessas e você tem essa habilidade, você acaba aceitando. Pode ser meio difícil porque você olha para isso e fala assim, ah, mas eu edito bem, eu edito rápido, mas você não sabe exatamente o que essa pessoa vai exigir de você. Porque tipo assim, ah, beleza, eu tenho habilidade com todos esses programas, posso fazer isso tranquilamente pelo preço está ano passado, mas e se essa pessoa chegar e falar, ah, mas eu não gostei, ah, muda isso, muda aquilo outro, então essa dinâmica do trabalho vai demandar um tempo, um desgaste muito maior que 120 reais não cobre Querido, nem a reais. sua passação de raiva
1: exato, exato e aí isso faz muito eu lembrar até de um episódio que a gente já teve aqui que é sobre o papel de pão, né e assim, sinceramente, você me pagando 120 reais, eu, eu, eu me sinto autorizada a fazer um trabalho papão de pão. Eu, hein? Vamos lá. Próximo. Próximo. Precisa de de uma doméstica. Já, já dá aquele negócio. Meio período de meio-dia e seis em apartamento. Terá almoço e salário fixo de 50 reais. Mais direito à piscina nos fins de semana para a empregada e três visitantes. Precisa ter referência. Ônibus para praticamente na porta. Ou seja, você vai lá trabalhar de doméstica para ganhar 500 reais e piscina. Para você e mais ter pessoa. É isso, 500 reais, Que não é... é o quê? É a metade, é nem a metade de um salário
0: mínimo. Piscininha no final de semana... Talvez. Não, aí eu já... churrasco de vez em Não, eu acho que.
1: Eu acho que é devia possível. colocar aqui nesse, nessa vaga, que é também muito. É, além, né, de, de toda essa gandaia, né, de você poder ficar ali na piscina só, de bobeira, é, é aquela coisa de ser da família, né? Porque. Entra na família, né? A gente sabe A gente sabe que isso é uma coisa explícita que você não precisa nem colocar aqui Então, assim, gente, é muito difícil porque, assim A pessoa, quando ela trabalha de doméstica Ela, geralmente, ela cozinha, ela limpa E a gente sabe que o trabalhador doméstico, ele tá lá Entre o hall de trabalhadores da CLT, entendeu? Então, é um... um... Uma gama de trabalho é uma classe que tá, que é abarcada pela consolidação das leis de trabalho E merece um, um valor digno, assim, que 500 reais, novamente, isso não cobre nem a passagem do mês, assim E por mais que exista ônibus praticamente na porta, gente Você me dá uma piscina no fim de semana, quem disse que eu vou querer ir para casa do meu patrão para tomar banho de piscina, gente?
0: Não tem sentido isso. Eu, tem meu trabalho sentido. É de, tipo assim, eu trabalho é de segunda a sexta. Eu tenho que ir lá num sábado para levar os meus amigos para... Ah, meu trabalho, deixa o zap. É, é tão...
1: É uma disponétil. coisa tão isso. ridícula. Então, assim, a gente vê assim precisamente que os... O... Como é que é o nome, gente? Até fala A recompensa, não.
0: Benefício?
1: Os benefícios e o salário não é nem um pouco compatível com as funções que essa pessoa vai ter, né? E isso não precisa nem ser especificado, especificado, especificado na vaga. E aí, Lucas, qual é a sua próxima vaga?
0: Bom, depois da de gente passar dessa, eu, eu queria poder dizer que a gente vai relaxar um pouquinho, mas não. A gente vai descer um pouco mais o nível. Agora a gente tem aqui uma vaga para quatro estudantes de odontologia. Qualquer ano da graduação que essa pessoa pode aí é, se candidatar. Aí você tem uma vaga para essa pessoa trabalhar de segunda a sexta-feira, de 7 a 1 da tarde, e trabalhar no sábado de 7 às onze. E tem a outra vaga em que essa pessoa vai trabalhar de segunda a sexta, das duas da tarde às 8 da noite, e eu já fico me pensando assim, tipo, que tipo de universitário é esse que não é o meu caso, que tem essa disponibilidade de duas vezes da noite, porque trava Sim. a noite, trava a tarde da pessoa, é... e o sábado de nove a uma, aí, vamos o segundo ponto, porque até aí, assim, já o, o horário tá meio confuso, mas beleza, passa, a gente vê esse tipo de coisa. Aí chega na questão do que, que vai ser desempenhado. Recepção, manutenção e limpeza da clínica, lavagem, esterilização de instrumentos, pedido de autorização, ensinamento de consulta, organização de materiais, entre outros serviços administrativos. Isso é um estudante de odontologia. E aí depois, vem, remuneração. 687,50 reais... Mais a condução, porque as pessoas estão tá sendo obrigadas a pagar porque tem que levar de transporte, né? Porque se não tivesse isso aqui também não ia nem chegar perto. Gente. E aí depois ele vira e dá fala que as pessoas foram reclamar, né? No perfil dele. E ele fala assim, gente, isso aqui não é uma vaga de estágio. Aí, aí eu fico mais ainda tentando entender o que, que ele quer com o aluno de odontologia para fazer esse tipo de coisa.
1: Hum. Eu gostaria muito que vocês pudessem olhar pra minha cara agora, porque eu não tô conseguindo expressar com palavras a minha reação, porque assim, basicamente essa pessoa tá pedindo pro estudante largar a faculdade e trabalhar de escrava, né?
0: Sim. E sabe o que mais me mata? É que depois essa pessoa vem num comentário e vem falar mal da geração Z. Ah, esse povinho que fica reclamando aqui do negócio! Ah, teve gente que tá interessada, sabia? Mas vocês estão aí fazendo piada, estão achando que isso é escravidão. Geração Z ainda usa uma palavra de baixo falando que não vale a pena repetir aqui. Ah, e você ainda fala meio que zoando as pessoas. Tipo, ah, vocês estão aí reclamando, deve ser estagiário que ganha 3 mil reais, né? E, e assim, cara. <risos> não faz sentido. E
1: sabe qual é o pior? Existem estagiários que ganham 3 mil reais. Real. Yeah. Existem. Não é uma coisa fora da realidade, sabe?
0: Pra mim é, mas assim, existe.
1: Existem, gente, existem. É só você dar uma chegada ali na, na gaja ali, um finalzinha ali, perto do...
0: Não, até mesmo o próprio processo seletivo do Bradesco, eu li, um dos últimos que teve, tava lá, tipo, claro que você tem um... Um range aí, Nelson, né? Isso não é todo mundo que vai ganhar isso. Eles botam lá, tipo... Ah, tem aí de 1.500, 1.200. Uhum. Pode chegar até isso. Ah, talvez habilidade pra esse cara de 3.000 seja uma coisa assim, tipo... Ah, esse cara... Formado, sei lá, com economia, que lide com ciência de dados, hum. talvez seja alguma coisa que possa valer isso. Aquela pessoa que vai ali fazer atividade mais básica, administrativa, talvez não. Isso é uma coisa que a gente tem, entende, a gente sabe da situação do no nosso país. Sim. Mas, assim, chegar num nível tão baixo como esse, de pedir pro aluno de odontologia e pagar ele esse valor, é absurdo.
1: Ridícula. Próximo.
0: Bom,
1: a próxima estágio em diversas... Gente, já começa que tem uma série de erros gramatizados, está tudo escrito junto aqui. Enfim. Estágio em diversas como relações internacionais, administração, contabilidade ou jornalismo, imobiliário internacional. Eu acho que imobiliário internacional é a empresa né, que a pessoa vai trabalhar. Salário, 850 reais na lei do governador. Até aí, né, até que estar tá aceitável. É para trabalhar de segunda a sexta, a combinar um expediente. Mas o pré-requisito aqui é interessante. Está até destacado em vermelho.
0: Só antes de você falar o pré-requisito, essa é uma vaga de estágio. Que eles é, falam aqui embaixo e uma vaga só, só lembrando desse detalhe. Pode falar agora.
1: Tá. Pré-requisito. Que tenham feito programa de intercâmbio da Disney ou na região de Orlando. Eu gostaria muito de entender por que, que um estagiário de contabilidade para trabalhar numa imobiliária internacional precisaria ter feito um intercâmbio especificamente na Disney ou na região de Orlando. Assim. Precisa isso. É um pré-requisito que, inclusive, está destacado de vermelho. Eu não consegui entender. Assim... Tudo bem, é, será que é ali uma... Um, porque é uma mobilidade internacional, né? Precisa entender aí. Provavelmente deve ter... Se um pouco de conhecimento de uma língua estrangeira, né? Um conhecimento mais abrangente do mercado internacional, do ramo imobiliário. Mas não é nada disso o pré-requisito. Inclusive, aqui no próprio pré-requisito, apesar de ser uma vaga de estágio, não está falando nada sobre... É, Período do estágio, não falar nada da, do, do curso, né? mas enfim, não falar nada sobre período, né? Que a pessoa esteja, se é o primeiro, se é o último período. Mas assim, o inter... precisa ter feito um intercâmbio, ou seja, não basta que você tenha um conhecimento sobre o assunto, que você tenha uma, uma língua estrangeira, até porque isso não é pré-requisito. pré-requisito é que você tenha feito o um intercâmbio da né? gente. Você pode ter feito fazer um intercâmbio ter feito o um intercâmbio na Disney e voltar lá sabendo nada de assim, inglês, mas você fez e você vai trabalhar aí numa mobiliária internacional, ganhando aí 850 reais.
0: É interessante isso que volta o nosso segundo episódio, né? Que eu digo aí para que vocês assistirem é um ótimo episódio que a gente fala sobre a questão das barreiras enfrentadas Para você conquistar um estágio. Sim! E a gente volta a falar dessas situações do intercâmbio que volta a ser recorrente aqui. E, e dessa chega a beirar mais do que o um absurdo do intercâmbio em si, né? Você exigir que seja feito na Disney ou na região de Orlando. E
1: gente, eu não consegui entender. Porque isso vai realmente assim, delimitar e vai excluir várias outras pessoas de várias outras origens, sabe, que poderiam, assim, perfeitamente estarem preparadas para trabalhar nessa imobiliária, assim, eu, realmente, eu não consegui entender a ligação, eu, eu entendi, mas, assim, que é um público ali muito específico ali, né, que eu não vou nem falar aqui para não ofender ninguém, <risos>
0: Tem sexo, tem cor definida tem, 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 tem algumas características Tem
1: até a cor do olho definida também
0: <risos> Bom, passando para o próximo A gente tem aqui uma questão Que eu já até pedi né, Que outras Mulheres que também acompanham Aqui o Mentoria Reversa Possam mandar nas nossas redes sociais Ou mandar um e-mail Falando se já passa por algum tipo de situação desse tipo, que quando a gente foi parar para pesquisar vagas aqui, é muito comum esse tipo de coisa acontecer, coisa que não deveria acontecer. Uh, e aí, essa vaga aqui é uma vaga para massagista, massoterapeuta, sendo mais específico. E a pessoa aqui na vaga já define, assim, preciso de uma mulher, com ou sem experiência na área. Requisito: tem que ser maior de 18 anos. Aí, vou dar uma pulada aqui no, no ponto onde é polêmico. E o próximo, ele fala, vontade de trabalhar. Esse aqui, eu já acho uma coisa, assim, meio... Não sei o que a pessoa fala. vontade de trabalhar na vaga de emprego. Porque eu acho que é tão lógico. Eu acho que, assim, é, é tão básico. Isso, mas, enfim, ela se deu trabalho de colocar. Mas aí, a gente chega num momento onde fica problemático. Quando essa pessoa vira e fala, não pode ser casada. Trabalhamos com diversas modalidades de massagem. Maioria dos clientes, homens.
1: A gente precisa é comentar mais alguma coisa? Porque, assim. Fica claro que a pessoa quer mais do que uma massagem, né, gente? E, assim, não tá exigindo experiência, precisa ter mais de 18 anos. Assim, o que, que a pessoa quer com isso? Sabe? Tipo eu pra mim fica muito claro que a pessoa tá com interesses obscuros aí, né? Que não são de bom grato, que não tem nada a ver com a atividade de ser maçoterapeuta. Sem contar esse fato, né? De, novamente, as mulheres estarem sempre sendo colocadas nesse tipo de situação, né? E... E que, muitas vezes, o que acontece é, por, por uma necessidade, né, o que acontece é que é aceito esse tipo de trabalho, sabe, porque é o que tem, assim, novamente a gente tá gravando esse episódio aqui numa época de coronavírus, imaginem depois de uma pandemia mundial, as pessoas estão sem trabalho, as pessoas estão sem emprego, e aí elas se deparam com esse tipo de vaga e falam, cara, eu não tenho com quem trabalhar, entendeu, e eu vou pra, pra esse lugar mesmo, que é obviamente sexista, entendeu, Completamente machista é muito complicado E enquanto a gente estava procurando aqui A gente viu é, Algumas outras vagas de emprego Muito assim, né Muito discriminatória Muito machista Com as mulheres Principalmente com relação a essa questão de Ah, eu não quero contratar mulher Porque mulher é engravida E aí eu vou ter que pagar a mulher para trabalhar Eu vou ter que continuar trabalhando E isso pagando, né Isso Realmente é uma questão porque o direito do trabalho, durante uma grande época, ele, ele de certa maneira, protegeu é, mulheres né, durante períodos período de gravidez de uma forma até que ia contra, né, essa, contra o mercado. No sentido do tipo, ele protegia tanto a mulher, ou seja, o empregador era obrigado de certa forma, a continuar pagando os benefícios por tanto tempo que isso fazia com que as mulheres deixassem de ser aceitas no mercado de trabalho. Então, isso, assim, eu não estou aqui passando pano para empregador que não quer contratar mulher, gente, não, é isso que eu estou falando. O que eu tô dizendo, o que eu quero querendo dizer é realmente existe essa, essa questão no meio trabalhista, mas ela ainda não chegou ao nível de proteção que a gente tem na CLT, ainda não chegou ao nível das pessoas já, né, de pronto dizerem de maneira preconceituosa de que a mulher, ela vai ali, ela vai entrar naquele emprego, aí depois de dois meses ela vai engravidar, aí vai parar de trabalhar, eu vou ter que pagar é... continuar pagando salário enquanto a mulher tá afastada e mais não sei quantos benefícios e a gente sabe o... Quanto isso faz com que grandes, grandes assim, talentos deixem de entrar no mercado de trabalho e novamente a gente volta para aquele ponto da diversidade e da inclusão que a gente já trabalhou aqui, sabe? Então, assim, é muito problemático e é, é bem estarrecedor ter que ainda, na época atual, esses debates estão... Tão, assim, classes Estão sendo faladas o tempo todo A gente ainda tem que se deparar com esse tipo de discurso né? E esse tipo de vaga
0: Exatamente é, eu, eu acho que não tem mais o que comentar Dentro desse assunto É absurdo, é totalmente descabido E errado E essas pessoas Devem ser expostas de certa maneira Para que outras pessoas não caiam nessa E a gente crie cada vez mais essa consciência do quanto certas coisas precisam mudar. E, bom, voltando aqui ao assunto, é, eu gostaria agora de falar sobre algumas vagas, né, que a gente, você que está escutando, já deve ter se deparado com isso em algum momento, que são é, vagas de startups que colocam coisas tão fora da realidade, mas esse tipo de comportamentozinho Ser cool, ser diferente, trabalhar na garagem do papai, não ter chefe, ser todo mundo meio horizontal, sabe, bicho? To... Tem horas que isso me tira a paciência. E coisas do tipo: venha trabalhar na minha startup. Oferecemos um salário, talvez ok, assim, dependendo da, da formação e início de carreira da pessoa. Ah, R$ 1.500, R$ 2.000. Ah, num horário ok benefícios, poder trabalhar descalço no ambiente descontraído. O <risos> que, que eu faço com essa informação? Ai, que, ai, que, ai, que, ai. Que, sabe? É, é tão fora da realidade a pessoa achar que isso tem um valor assim de que faça alguma diferença <risos> de fato para a vaga eu não sei lhe E
1: uma coisa muito engraçada quando a gente vê assim de certas startups é que na verdade não é startup nenhuma, né? É uma pessoa com um projetinho ali, aí ela coloca a startup que é pra dizer que é uma coisa disruptiva, que tá começando ali, que vai mudar, que é pequena, mas tem um grande potencial de mudar completamente o mercado, Sim. sabe? E não é startup nenhuma, é a pessoa ali com um negócio, entendeu? Aí ela bota como benefício você, sei lá, poder trabalhar de regata.
0: Ai, meu Deus, sinceramente. É, sobre Eu, isso. Não.
1: Desculpa, eu vou te interromper. E outra coisa muito interessante é que, por muitas vezes, a pessoa tem um nível de formação muito bom. Né? Ela já tem ali uma graduação Ela já tem ali uma pós Já tem uma experiência Ela pode ser que seja interessante Trabalhar ali com aquele projeto Mas a remuneração está completamente fora E aí vamos supor que realmente Seja uma startup e que esse, esse projeto Cresça assim O nível de, de investimento intelectual Que a pessoa colocou ali assim, é, Foi imenso Mas que a pessoa não teve retorno nenhum Sabe?
0: Sim, sim, é, é, às vezes é muito frustrante, às vezes é muito absurdo, são coisas assim que é interessante para o lado que a gente fala assim, poxa, as pessoas estão mais protagonistas, estão tendo capacidade de iniciar as coisas, mas de que forma, de que o um método e o um modo como isso tem sido feito precisa ser revisto, eu só ia comentar aqui como você falou essa palavra ótima, tem um certo nível de ironia na minha fala, que é disruptivo, é, me deu a ideia de gravar algum episódio que a gente fala palavras que a gente não pode levar para a próxima década, né, que a gente está aqui finalizando essa década de 10, ano que vem a gente vai começar uma nova década e coisas que a gente não pode mais levar, mindset, disrupção, tem, tem, ou é ressignificado ou morre. Fica. A gente fala assim, lembra que isso acontecia lá em 2019, 2020? A gente ainda falava isso? Tão velho, tão absurdo, né? Que absurdo a gente falar assim. E essas vai coisas. junto com
1: o coque samurai. <risos> Tem que acabar junto com o coque, com o coque saturai, porque é um, é um conjunto, né? Sim. É, são essas, essas palavras esvaziadas de um coque samurai, elas não têm o mesmo, o mesmo peso.
0: Exato, mas assim, voltando aqui para o assunto, é, agora eu queria comentar, além dessa questão da startup, a gente vê algum, eu até mencionei aqui no início, nesse né, lado animalesco do que é pedido de um estagiário, de uma vaga de emprego comum até, sobre essa questão, a, aqui eu vou citar alguns que eu vi se repetir muito. A Dandara já falou no início do sangue no olho, tem o outro do olhos de tigre, o mãos de polvo e o espírito de dono. Esses quatro, aqui é que eu tenho questões com eles. E aí eu vou falar um pouco do porquê que eu tenho isso. O sangue no olho e, e já junta com o olho de tigre. Eu já achei esse negócio do animal meio, meio assim, <risos> sem, sem, sem peça a cabeça. que eu falo assim, mano, não basta um olho humano. Tem que ir para um animal. Porque quando eu falei isso com a minha madrinha, foi essa devolutiva que ela deu para mim até então. Eu não tinha pensado nisso. Eu falo assim, não tá mas isso sendo aceita a mão humana? Isso aqui e tal, também feito geneticamente... Deus adorou, construiu assim, essa imagem de semelhança, não tá mais servindo. Aí eu fiquei, pô... Não, Deus. isso
1: me lembra muito de uma discussão que eu tive com a minha mãe há um tempo atrás, em que ela falou que tinha esses processos seletivos de dinâmica de grupo, sabe? Aí vem a pergunta assim, ah, qual animal você gostaria de ser? Aí, tu, aí minha mãe, ela falou que tu, eu quero ser águia, entendeu? Porque a águia, ela tem aquela visão que ela vê... De longe, entendeu? Ela vê, ela tem uma visão que vai para o futuro, entendeu? E ela usa ali o próprio bico para se reinventar, entendeu? Então, eu quero ser a que ela tem asas, entendeu? E voa velozmente. Aí eu fico, gente, que visão é essa? Que pessoa é essa? <risos> entendeu? Que, que, que analogia louca é essa? coisa é fora do padrão, o <risos> que é isso?
0: Ai, Entendeu? É, é
1: uma ai. necessidade de se conectar com a natureza, com os animais, que realmente eu não.
0: não eu acho que nem é que nem parte de uma questão de conexão com o animal. É simplesmente você retirar, extrair aquela habilidade que é interessante para o seu negócio. E aí vamos tentar fazer esse link de. Uma visão de longo prazo com a pessoa que tem o um olho de águia, que tem o um olho de tigre, sabe? Aquela coisa do eu quero o um cara que chegue aqui com o um olho matador, que foque no resultado, atinja aquela meta, persiga, seja focado, seja resistente, resiliente, não desista nunca, vai estudar enquanto os outros vão dormir e a gente volta para aquele discurso horroroso que eu acho que a gente já passou desse nível. Isso a gente já deixa morrer. O estúdio, enquanto os outros dormem, acho que, assim, já morreu uhum. e foi até tarde. Mas volta a essas ideias do... O que, é que eu o mais do povo? Eu quero um cara aqui que se vire nos 30. Que esteja editando no Premiere e fazendo vídeo, lançando coisa no Instagram. Que é o que a gente falou aqui antes, assim. Porque o que, é que você espera de uma pessoa que tem... Que fingir que tem seis braços? Então, é, é um pouco dessas coisas que a gente, quando para para racionalizar isso, você fala assim... Por quê? Por que não bastava ser uma pessoa proativa, uma pessoa que pudesse se engajar com a cultura da empresa? E aí vai para o último deles, que é o espírito de dono. O espírito de dono, para mim, é, tem duas visões. Tem o espírito de dono das pessoas que falam isso e colocam isso dentro dos seus processos seletivos, requisitos e tudo mais, pelo sentido de, ah, eu quero pessoas que estejam aqui e sinto que elas podem mudar as coisas no momento que elas virem a necessidade. Não precisa ter aquele negócio burocrático de... Vou comunicar, supervisor para comunicar, não sei o quê. E as coisas começam a andar depois disso. Essa visão, eu já vi em muitos lugares. E entendo ela e falo assim... Hum, ok. Beleza. Pode até funcionar. Agora, isso começa a ficar totalmente não condizente com a realidade... Quando a pessoa fala assim, não, eu quero a pessoa que tem um espírito de dono. Que ela sinta que vem pra cá e esse lugar é tanto dela quanto é meu. E eu sou dono, mas você não é a dona. É, é, é. Aí, aí nisso, olha como é que vai ficando absurdo. E aí nisso, quando essa pessoa chega com qualquer ideia, com qualquer coisa, a pessoa fala, epa, 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 é assim que funciona. Pera aí, saiba seu lugar. Exatamente. Você é uma estagiária. E aí, nisso, a semana que vem eu tô te botando pra pegar cafezinho. E você é dona, tá? Então, então é isso. É, é, é porque tipo é só o espírito,
1: entendeu? O fazer, a questão de você tirar do espírito e colocar na prática, não tem.
0: E né? aí nisso, é aí que eu fico totalmente nervoso quando a pessoa chega pra mim e fala assim Ah, você tá precisando de alguém na sua empresa? Assim, na minha empresa a pessoa tem que ter espírito de dono Já dá uma torcicolozinha aqui Já passa assim é. com o pescoço <risos> e aí a gente tenta continuar a conversa Mas eu acho que a gente já pode encerrar um pouco desse assunto porque senão a gente vai chegar aqui no momento de estresse tão alto Que e... é. Vai ficar insustentável A gente vai passar para um próximo assunto Que acho que é até um pouco mais reflexivo Mais calmo E vou te fazer uma pergunta, Andara Que é o que, que você acha que deveria ser considerado Como pré-requisito Mas as pessoas não acabam analisando
1: Então, antes eu queria trazer uma pesquisa Que eu fiz muito rápido aí no Google E eu achei muito interessante que é o seguinte, de acordo com a Talent Works Uma, uma pessoa ela precisa ter somente 50% de todos os pré-requisitos de uma vaga A gente tá falando aqui de uma vaga comum, tá? Gente, não é uma vaga louca dessas não Porque se for uma vaga louca com as letras, Não vale a pena nem você ter pré-requisito nenhum Mas enfim Uma pessoa só precisa ter 50% dos pré-requisitos De uma vaga para realmente né? Ela tem as mesmas chances de conseguir uma entrevista E se sair bem de uma pessoa que tem 90% Isso significa que Na grande maioria das vezes As expectativas Que o recrutador tem Sobre Uma vaga E sobre as funções E as demandas que, é, que Aquela pessoa vai Exercer Elas são retiradas No momento da entrevista e além disso, muitas das vezes as habilidades elas vão se criando conforme o tempo E é muito importante que a empresa Ela também, de certa maneira é, Dê a possibilidade desse funcionário né, mostrar isso conforme o tempo Então a gente, quando a gente estava falando sobre é, o nosso episódio de diversidade e inclusão A gente falou sobre empresas que completam essa jornada de trabalho, né? No sentido de providenciarem um para o funcionário, um treinamento, fazer com que exista uma comunicação efetiva. Ou seja, é, muitas das vezes o pré-requisito que tá escrito ali na vaga não é realmente o. o não, não toca realmente nas funções que aquela pessoa vai exercer. Então é muito importante que as pessoas não se reprimam, né? Como diz a música E assim, se candidatem Porque muitas das vezes as habilidades que você tem às vezes você não consegue escrever num currículo Que você não consegue né, demonstrar ali no, na hora Na sua primeira aplicação ali para aquela vaga Elas não são sanadas E que, que, o que eu acho que outros pré-requisitos que possam que Deveriam ser analisados. Não, não é mão de povo, não é nada disso, de tigre, mas muitas vezes é, é confiança é uma pessoa que seja fácil de lidar, uma pessoa que saiba trabalhar em grupo. Isso é, é, não é pelo viés, é piegas da coisa, ai, ah, sei trabalhar em grupo, mas é uma pessoa que realmente seja uma pessoa é, comunicativa, uma pessoa que seja aberta a entender as visões, né, a, a se comunicar e saiba trabalhar num ambiente diverso né isso é uma bandeira que a gente sempre levanta aqui porque se uma empresa ela tem esse pilar da diversidade da inclusão né de minorias é importante que seja também um pré-requisito que contratem se não pessoas não não tão somente pessoas que fazem parte dessas minorias mas pessoas que vão saber né dialogar com pessoas que têm outros outras visões de mundo outros passados é, então eu acho que esse é um tipo de requisito que deve, -requisito que deve ser muito bem analisado, sabe? É, e que não é, às vezes a pessoa é tecnicamente perfeita, mas você não consegue se comunicar com ela, é uma pessoa preconceituosa, e aí? Então, isso deveria ser mais levado em consideração.
0: Mas bom, gente, acho que por hoje é isso, a gente tem que terminar, senão vai ficar um episódio gigante é, gostaria de pedir para todo mundo é, Eu já pedi like né? <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Eu não tô bem Gente, ele não tá bem É para seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Mentoria reversa Instagram E mentoria reversa no Twitter Nosso e-mail é mentoriareversacast c a s, -S gmail.com a gente quer muito ouvir os comentários de vocês
0: e nós também estamos no LinkedIn então a gente tem começado a usar muitas ferramentas a gente acha que mais pessoas jovens como nós poderia estar lá utilizando comentando divulgando seu perfil e também seu próprio trabalho então a gente também vê que isso é muito importante levar mais jovens para o LinkedIn
1: exato talvez a gente possa até fazer um episódio aqui específico para o LinkedIn porque a gente vê que é realmente uma das é principais maneiras hoje em dia dos jovens fazerem a conexões a gente fez um comentário sobre isso nos episódios passados enfim sigam a gente e é muito importante ter o feedback de vocês sugiram conteúdo é isso
0: até a próxima até a próxima sessão